0: Sai Marcelo I, entra Marcelo II, depois de um ano demolidor, disse ele, interminável. E embora sejam os dois exatamente iguais, diz Marcelo II, o primeiro Marcelo teria de cognome o afetuoso. O segundo ainda estamos para ver, mas o messiânico não será, já avisou. Não esperem que ele seja a suprema solução para todos os males.
1: Portugueses, resta lembrar o óbvio. Sou o mesmo de há cinco anos, sou o mesmo de ontem. Nos mesmos e exatos termos, eleito e reeleito para ser presidente de todos vós. Com independência, espírito, compromisso e estabilidade, proximidade, afeto, preferência pelos excluídos, honestidade, convergência no essencial, alternativa entre duas áreas fortes, sustentadas e credíveis rejeição de messianismos presidenciais.
0: Marcelo II, tal como o primeiro, deseja que nos dois lados da barricada haja alternativas. Não só alternativas, mas alternativas fortes. E a direita será como alternativa a maior das suas dores de cabeça no que ao é sistema político diz respeito. Estamos a gravar esta comissão política ao início da tarde do dia 9 de março, Poucas horas depois do discurso de posse de Marcelo Rebelo de Sousa. A primeira vez que isso aconteceu em estado de emergência e com uma grande parte do país fechado, no meio da crise mais avassaladora de que há memória. Por isso, Marcelo tentou fazer um discurso com uma tónica de esperança, apesar de muitos avisos à governação, que terminou com uma citação da Sofia de Melo
1: Como escrevia Sofia Melo Breiner, apesar das ruínas e da morte onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação. E nunca as minhas mãos ficam vazias.
0: E nunca as minhas mãos ficam vazias. É a grande questão social e económica dos próximos anos. Mas vamos passar já ao debate com os nossos comissários desta semana para fazer a exegese do discurso presidencial. Para isso, temos hoje connosco o nosso convidado, o Bernardo Ferrão, Subdiretor de Informação da SIC, que põe a classe política na máquina da verdade todas as semanas no polígrafo. Olá, Bernardo. Olá, Vitor, Olá, Ângela. Olá, David. E Angela Ângela Silva, que nos últimos cinco anos acompanhou todas as Marcelices de Marcelo I e agora já começou a antecipar quem será Marcelo II. Olá, Ângela. Olá a todos. <risos> E o David Dirige, comissário, companheiro neste podcast, que, que é diretor adjunto do Expresso e editor política do jornal Olá David.
2: Alô, sem
0: Eu sou o Vitor Matos. Vamos começar por ti, Ângela, uh, porque uh, o discurso do Presidente ainda está quente e tu acabaste de escrever sobre ele, escreveste um artigo para o site do Expresso. Uh, diz uma coisa, este, este Marcelo igual a si próprio será igual a qual dos Marcelos que tu viste ao longo dos últimos cinco anos? O que aponta às fragilidades do governo ou o, o Marcelo do Bloco Central dos Palácios?
3: Será as duas coisas. Marcelo teve piada quando disse que vai ser o mesmo o mesmo de há cinco anos e o mesmo de ontem. O mesmo de ontem não foi sempre igual ao mesmo de há cinco anos. Portanto, Marcelo foi tendo várias nuances ao longo do primeiro mandato, embora eu acho que há um pano de fundo que foi coerente e persistente e Marcelo dá sinais de eu querer manter para o segundo mandato, que é jogar forte na estabilidade política. Ele foi muito tónica na questão da estabilidade, também foi muito tónica, como tu disseste, na necessidade de haver uma alternativa forte e clara, mas isso também não é novo. Ele disse isso desde o início do primeiro mandato. É verdade. Portanto, ele acha que sem a alternância a democracia não pode ser melhor, e portanto aí há um apelo à direita para que se reorganize, reestruture, se faça a vida e consiga apresentar-se como alternativa ao atual poder, mas enquanto isso não chegar, eu acho que Marcelo sinaliza que vai ajudar o governo a manter-se no quadro da estabilidade possível. E reparem, ele próprio precisa, ele próprio Marcelo, de estabilidade política, porque Marcelo, é bom não esquecermos, começa a estar preocupado neste segundo mandato com a imagem que ficará de si enquanto chefe de Estado. Isso é normal, nos primeiros mandatos os presidentes começam logo a pensar como é que serão reeleitos e nos segundos mandatos começam a preocupar-se com a marca que deixarão para a história. E Marcelo, há aqui outra coincidência importante, termina o mandato em 2026, que é o último ano para a execução dos milhões da bazuca que vão começar a chegar a Portugal. Portanto, de certa forma, ele está muito preocupado também com o seu próprio desempenho e com a capacidade que ele possa ter ou não para influenciar uma utilização eficaz, estratégica e estrutural do imenso dinheiro que vem aí. Por isso, ele chama a atenção para algumas debilidades do primeiro mandato de António Costa, quando ele diz que se foi suavemente melhorando algumas coisas em termos de políticas sociais, ora suavemente é pouco, para um governo de esquerda ou quando ele diz que foram adiando investimentos e alterações mais profundas é isso que ele quer que aconteça agora quer que o país cresça quer que haja mudanças estruturais quer que o dinheiro da bazuca seja bem utilizado
0: ele pois por outro lado também tem ali um, um elogio muito forte sobretudo na parte das contas públicas Uh, sobretudo, contrapondo, ele até faz questão de frisar, ao contrário do que dizia das críticas, que na altura não feitas pela direita por ter passos, passos coelho, não é?
3: Não sei como é que podiam fazer críticas, quer dizer, se há coisa que o primeiro governo de António Costa cumpriu e cumpriu exemplarmente, de tal forma quando Mário Centeno sai de cena nós temos super hábito. Portanto, eu acho que se há parte da política do governo de esquerda que seguiu, a linha do anterior governo é exatamente a disciplina orçamental. Portanto, aí parece-me que Marcel Marcelo limitou-se a registar aquilo que na realidade aconteceu.
0: Muito bem. Bernardo, em 1991, uh, Mário Soares também prometeu de mim não viram surpresas. E depois foi o que foi, mas se calhar no caso de Mário Soares a surpresa era se ele ficasse quieto e mudo fechado no Palácio. Olhando para este discurso, o que é que ele te diz poderá ser o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.
4: Eu acho que estamos muito aqui a, a discutir a questão de Marcelo Rebelo de Sousa, a dizer que uh, vai ser igual e ele próprio o assume. Um, a grande questão aqui é que os tempos não vão ser iguais e isso é que vai fazer a diferença do Presidente que vai estar em Belém. Um, e o próprio Presidente da República, hoje, começa o dia numa entrevista até ao Zé Manuel Mestre, um, a enumerar os três grandes desafios que terá pela frente, que são três desafios relativamente óbvios, mas que são importantes de, de elencar aqui, desde logo a questão da pandemia e a questão da, da pandemia há, há, há muitas dúvidas no ar Marcelo Rebelo de Sousa dizia ontem que eh, acreditava que até ao final do verão a coisa estivesse resolvida mas eh, há óbvias e legítimas dúvidas sobre, sobre, esse prazo, sobre esse passo depois a questão da crise económica essa sim eh, vai ser também muito a doer Uh, não que a, que a pandemia não esteja a ser, mas a crise económica vai-se prolongar e, e vai, durar, vai demorar mais tempo a combatê-la e depois a questão da, da crise política, até porque este mandato de Marcelo Rebelo que termina em 2026, provavelmente vai ou é certo que vai, que vai uh, uh, apanhar um próximo, um próximo governo. E, portanto, a questão do que é que vai ser, Marcelo, uh, eu, para mim parece-me que é ao contrário. O que é que vão ser os próximos tempos que vão determinar a ação de Marcelo Rebelo de Sousa, sendo que o Presidente tem dado alguns sinais que são sinais interessantes. Um, houve uma sondagem feita pelo Expresso e pela SIC uh, há uns tempos que diziam que o Presidente da República tinha que ser mais interventivo e acho que, que Marcelo já começou a dar esse, uh, a dar esse lamiré, se, se assim uh, posso dizer. Uh, 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 a manchete do Expresso deste fim de semana mostrava bem isso com esta, com esta equipa que Marcelo Rebelo de Sousa criou em Belém não estamos propriamente à espera que o Presidente da República seja uh, o, 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 o guarda da utilização dos fundos, até porque há várias instituições no país e na nossa democracia que servem exatamente para isso, mas uh, percebe-se ali que, um é um, que é o Presidente da República a dizer eu estou aqui, eu vou ser mais interventivo como, como os portugueses de, uh, uh, pedem e, portanto, Acho que esse sinal é, é importante. Agora, o Presidente da República hoje também deu outro sinal que, que a mim me parece que, que, é, que é de sublinhar. Quando o Presidente da República diz no seu discurso que uh, há críticas que foram feitas uh, que são justas e outras que são injustas, porque não se podia ter feito de forma diferente no último ano, uh, o, o Primeiro-Ministro e o, e o PS saíram do saíram do, do, da, da cerimónia em, em, na Assembleia da República a dizer que o discurso tinha sido um bálsamo, etc. E percebe-se uh, porque ouviram aquelas palavras do Presidente da República. Mas eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa também não podia dizer outra coisa, porque ele próprio... Faz, era o Supremo responsável. É, era um dos primeiros responsáveis. Marcelo Rebelo ele de Sousa assumiu, como assumiu, assumiu muito as rédeas da, da gestão da pandemia e continua a fazê-lo. Quer dizer, quando o Presidente da República faz um discurso, faz uma comunicação ao país... Uh, pondo até metas pondo até números que são os números que ele acha que são os números um, uh, que, que o país tem de alcançar para começar a desconfinar o Presidente da República está a dizer eu sou o primeiro responsável ou eu estou aqui a guardar todo, tudo aquilo que deve ser a gestão da pandemia e acho que parece-me a mim que António Costa até agradece porque fica mais Marcelo Rebelo de na Berlinda e menos António Costa e portanto acho que esta relação entre palácios Parece-me, embora uh, muita gente tente pôr aqui algum picante, parece-me que esta relação entre os Palácios está a correr bem, não sei se será assim, é difícil prever, porque há muitas outras variáveis, nomeadamente a mudança do sistema partidário, que pode alterar aqui muita coisa, mas acho que a relação entre os dois Palácios parece-me que está, que está bem e recomenda-se. David,
0: uh, pedir para pegar nisto que o Bernardo está a dizer, do ponto de vista de São Bento, como é que tu achas que eles olham para estas últimas iniciativas de Marcelo Belo de Souza e até uh, para este discurso? Uh, ele faz aquelas, uh, críticas, aquelas críticas meio veladas que ainda assim são críticas, como a atenuação suave da pobreza, adiamento de investimentos, falta de competitividade, adiamento também de investimentos no SNS. Como é que António, António Costa depois fez um discurso apelando à solidariedade institucional? Ele não tem muitas razões para estar preocupado. O que é que achas?
2: Não tem. Tá. Aliás, se, pegando naquilo que a Ângela dizia ainda há pouco, eu acho que é notório que se alguma, alguma coisa sobra dos primeiros cinco anos de Marcelo em Belém é de alguém que ajudou o Governo a chegar a Bom Porto, pelo menos no primeiro mandato. O segundo foi a pandemia até aqui, e será seguramente a pandemia os seus efeitos durante, a primeira, durante estes primeiros dois anos, vamos lá, para não dizer mais. Mas até aqui eu acho que não há, do lado de São Bento, nenhuma preocupação especial com o Marcelo, mas lá está, encaixamos no mesmo não há nenhuma razão para preocupação com Marcelo enquanto não existir à direita uma alternativa que seja vista como potencialmente desafiante para António Costa. E eu acho que em São Bento existe absoluta consciência disso e, e talvez é isso justifique também aquela frase que Marcelo colocou no discurso de hoje prometendo que será o mesmo depois das autárquicas, depois das legislativas, depois das europeias, seja com o que o governo for. Eu acho que é, é muito para tranquilizar uh, o, o governo de que ele não mudará, uh, não será como outros presidentes que mudaram uh, substancialmente a sua atitude política uh, quando uma alternativa viável apareceu. Uh, agora, é, é, é interessante, porque uh, é evidente que Marcelo Rebelo de Sousa não está despreocupado com isso. Uh, o, o que nós vimos... Falando em sinais, como dizia o Bernardo há pouco, uh, ao longo dos últimos dias, uh, Marcelo fez no, no aniversário do Jornal Público um, um discurso, na sexta-feira passada, onde falou não só na necessidade de iniciar um novo ciclo, que ele, que ele disse não só económico e social, mas também político, uh, mas sublinhou uh, a necessidade, a, a sua preocupação permanente com a atualização dos protagonistas. E, e, e o que é que é isto da atualização dos protagonistas? Não é, não é outra coisa que não é que o surgimento de alternativas que pareçam interessantes ou que possam parecer um, criar um bloco alternativo de governação que o país hoje não tem. E isto é, é, é o pressuposto de, de, de tudo isto. Um, eu acho que não é disso menos que o Presidente, no discurso de hoje, uh, fale deste bloco de eleições todo como uma preocupação. Não é, de que ele fale das autárquicas, que se avizinham, estou já aí ao virar da esquina, um, e onde, por exemplo, nestas duas semanas, uh, alguma coisa mudou, aparecendo Carlos Moedas como candidato à Câmara de Lisboa, uh, ameaçando a presidência da Câmara de Fernando Medina. Não é um, um nome qualquer, não é uma disputa qualquer, e nós temos bem presente uh, o que aconteceu nas autárquicas de, de, de 2000, quando, aliás em 2001, quando António Guterres apareceu, ou apareceu perante António Guterres uma desilusão eleitoral gritante que o atirou para fora do governo. E também não é por acaso que Marcelo hoje fala do pântano. O discurso fala do pântano e, e portanto, isto é, se nós queremos uma balança para medida o grau de preocupação do Presidente, eu acho que neste discurso estas palavras pesam muito nessa balança. É.
0: Diz.
3: Não, eu ia, eu ia só dizer que, de qualquer forma, há uma, há, uma grande, há uma grande diferença entre este discurso de posse de Marcelo, quando começa o segundo mandato, e anteriores discursos de posse. Repara, se nós nos lembrarmos que a Vaca Silva, quando o posse fez um discurso em que pediu aos portugueses um sobressalto cívico, Nós nos lembrarmos que Jorge Sampaio... Uh, no discurso de posse deixa de falar de magistratura de influência, que é aquilo que ele sempre falava e passa a referir-se a uma magistratura de intervenção, portanto houve, houve sempre uh, a tendência para os presidentes ao tomarem posse para, para o último mandato, sinalizarem que eles ser muito mais interventivos e muito mais críticos do governo, e Marcelo teve claramente de não o fazer. Portanto, ele coloca muito a possibilidade de haver mudanças, como o Bernardo dizia, mais na, nas alterações da própria conjuntura do que propriamente na sua atuação. Claro que se é direito a mudar, ele poderá ser diferente, mas uh, o elo da mudança, o motor da mudança, vão ter que ser os partidos, vai ter que ser o seu partidário, não contem com ele para ser um fator de perturbação. Uh, quer para este governo, quer para o eventual futuro governo com quem
0: venha a coabitar. Mas, Ângela, oh, isso leva à questão que eu tinha que colocar, que é uh, uh, Mário Soares toma posse com o governo de, de maioria uh, no segundo mandato, com, com o governo de maioria de Cavaco Silva. Uh, António Guterres uh, toma posse com o governo minoritário de, de Guterres. E, uh, e e, e, e Cavaco com o um governo maioritário de, 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 José de José Sócrates, onde tinha que aparecer como um contrapoder. Uh, uh -huh. No caso, em concreto, o Marcelo Rebelo de Sousa tem dito sempre é que quanto maior a instabilidade ou possibilidade de instabilidade, mais poder ele tem. E apesar dele dizer uh, como ele tem dito que este mandato vai ser difícil, que é um, é um mandato... Tu, tu escreveste num texto há pouco tempo que era uh, muito instável, não é? Uh, como é que era a expressão? Uh, imprevisibilidade máxima. Mas Sim. esta imprevisibilidade máxima dá-lhe poder. Quanto mais imprevisível ou instável for o sistema, mais poder tem... O presidente e é assim que ele lê os poderes uh, presidenciais. Sim,
3: mas eu, mas eu acho que Marcel não lê esse reforço de poder como um poder de perturbação, leu muito mais como um poder de influência. Exato. Sim, uh, sim. E Marcel tem exercido esse poder de influência. Repara, mesmo na gestão da pandemia, onde tudo pareceu sempre muito alinhado, mas nós sabemos que houve dois ou três ou quatro momentos-chave em que o poder de influência do Presidente se fez sentir. Desde logo no início, quando ele impôs o estado de emergência, numa altura em que o próprio Primeiro-Ministro não era ainda necessário, a lei de proteção civil tinha outras figuras às quais poderia recorrer, e Marcelo impôs o estado de emergência, na altura também forçou que se fechassem logo as escolas, Depois forçou que se, se voltassem a fechar as escolas agora mais recentemente, quando em plena campanha eleitoral foi dizendo quase todos os dias que tinha que se caminhar nesse sentido e António Costa ainda estava com muitas dúvidas e, e tem forçado em muitas outras coisas, portanto eu acho que o poder dele, claro que quando não tens uma, uma oposição, marque muita presença no confronto com o governo, isso dá mais poder ao Presidente, agora isso pode ser um poder de oposição, foi o que fez Mário Soares, Mário Soares quase que atropelou António Guterres quando ele era líder da oposição a Cavaco Silva, porque achava que Guterres era frouxo a fazer oposição e ele radicou no Palácio do Belém o epicentro da oposição a Cavaco, uh, Marcelo, não, não, não imaginamos a fazer isso, acho que isso é impensável. Para ele, o poder é o poder de influenciar ah, a atuação do governo, é isso que ele já tem Perfeito. feito e é isso que ele continuará a fazer, sobretudo enquanto não sentir que há uma oposição forte e clara da parte da direita.
0: Uhum.
2: Mas, eu, eu, se eu, se deixa. me permite, só Vitor, só, só dar um, uma acha para a fogueira. O, eu, eu, é verdade que Marcelo percebe que não, não pode ser o Mário Soares 2, não é? Ou seja, ele não pode entrar no, 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 no seu partido e, e pré-determinar ou influenciar uh, descaradamente o rumo do, dos acontecimentos para, para que a solução do partido seja aquela que ele quer. Mas ele não deixa de ser procurado e não deixa de se mexer por isso, não é? O, o sinal que nós contávamos no Expresso na, na sexta-feira passada, aliás no texto de Angela e de Rita Diniz, de que Carlos Moedas, quando foi soldado para a Câmara de Lisboa, decidiu ir falar com o Presidente da República, com Marcelo, e perceber qual era, um, e medir a temperatura dele. E os próprios sinais que o próprio, que Marcelo dá nessa conversa, que nós descrevemos, dizendo uh, a Carlos Moedas que, que havia prós e contras, mas que um dos... Um dos contras é que ele podia colocar-se no caminho para as escolhas se tivesse quisesse voltar, mostra que Marcelo não está nem desatento, nem longe dos meandros do que é a formação de uma potencial alternativa a António Costa. Sim, então... há aqui um eu acho que há aqui uma sombra que Marcos Mendes tem vindo a carregar, por exemplo, sistematicamente ao longo das últimas semanas, nos comentários na SIC ao domingo, que é a sombra de se António Costa vai embora no fim deste ciclo político, deste ciclo legislativo, ou seja, em 2023.
0: Sim, essa questão é uh, essencial, eu, é verdade.
2: Eu acho que é. essa é uma questão crucial, porque se António Costa não for embora, as coisas são evidentemente muito diferentes de, de, do cenário que ele vai, uh, porque se, não, se ele for embora, se António Costa não quiser ficar para além em 2023 no, no, na governação, uh, de repente... O país pode ficar numa situação inteiramente nova, porque isso obriga o PS a mudar de caras. Possivelmente, nesse jogo, entrará Pedro Nuno Santos, com uma influência partidária muito grande, e que fez muita questão este fim de semana de aparecer a marcar território e a explicar qual é o seu programa, que é um programa muito à esquerda, e ele assumiu, e também muda muitas cartas à direita uma coisa é estarmos neste cenário de estabilidade e Rui Rio não é desafiado por isso outra coisa é um cenário de uh, há uma, uh, António Costa sai e portanto há um novo paradigma e portanto eu, eu, eu não creio que, que Marcelo, eu aliás não creio eu tenho a certeza que Marcelo não está alheio a nada disto e que uh, não sendo, sabendo ele que não é Soares, ele sempre disse isto eu, que as circunstâncias de Soares eram muito particulares um, ele não deixará de ser Marcelo uh...
0: Bernardo, como é que tu valias este ciclo este ciclo político? Uh,
4: em função disto me, que o David estava a dizer. De, 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 Deixa-me antes de, de, de responder, responder a isso uh, só, só falar aqui um bocadinho sobre estas questões que estávamos a falar, nomeadamente de, de Pedro Passos Coelho e deste uh, se quiseres de, quiser deste lembrete permanente dos últimos tempos de que Passos Coelho existe e que ele pode aparecer e que o próprio Pedro Passos Coelho também de certa forma tem cultivado com algumas aparições e com os cancelamentos Até de outro... outras aparições, e, portanto, de repente, a figura de Pedro Passos Coelho está ali sempre, sempre presente. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente, também cultiva isso, porque parece-me a mim que Marcelo Rebelo de Sousa, e ele já o deixou bem claro nos últimos anos, ele quer e procura e acha que é importante, e é, de facto, importante para a democracia que haja uma alternativa e isso também mostra, fica implícito nas entrelinhas, que Marcelo Rebelo de Sousa não vê, pelo menos por agora, que Rui Rio possa protagonizar essa, essa, essa alternativa. E, portanto, isso fica claríssimo. Agora, enquanto essa alternativa não aparece, por mais que Marcelo Rebelo de Sousa tenha vontade de vir cá para fora e fazer essa tal oposição, se quiseres, já falámos aqui de Mário Soares, obviamente que estes não são os tempos para Marcelo Rebelo de Sousa fazer algo à semelhança de, de Mário Soares, por várias razões, e as razões parecem evidentes, e portanto, por mais que Marcelo Rebelo de Sousa faça hum, chamadas de atenção, faça críticas mais veladas e outras menos veladas, Marcelo sabe que tem que ser o fator de estabilidade. estabilidade. até porque o Soares do outro lado tinha uma maioria absoluta. Não pode, não, não há, porque, porque senão. Tem que... É porque senão isto faz backfire, faz não ricochete não. para o próprio Presidente da República. E o Presidente da República, num segundo mandato, uh, tendo a escolha de ser mais interventivo, também sabe que tem de deixar uma marca. Porque o segundo mandato também serve para deixar uma marca do que é que foi o Presidente. Basta vermos, por exemplo, a marca que Cavaco Silva deixou. E que hoje, por exemplo, ficou bem clara na forma como ele saiu do Parlamento e nem se despediu do Presidente da República. É algo que, é é que, que institucionalmente deixa... é altamente questionável. Na tua, na tua... Mas acho que vamos falar sobre isso no, no, no final do tá programa. Bem, okay. A mim parece-me altamente, altamente questionável, do ponto de vista institucional, que o ex-Presidente da República não se despeça do atual Presidente da República no dia da tomada de posse. Mas isto para dizer que Marcelo está também atento àquilo que vai deixar. E depois há outra pista que corre ao lado, e que são os vários avisos que o Presidente vai fazendo, que são avisos fundamentais, porque, quer dizer, quando a pandemia passar, a crise vai ser brutal, e, portanto, o Presidente da República tem de chamar a atenção para aquilo, e é isso que se espera dele, porque na ausência de Rui Rio, de um líder da oposição forte, Marcelo Rebelo de Sousa, se quiseres, protagoniza esse contrapoder. Mas é um contrapoder que está lá não para abalar o poder... Mas para chamar a atenção, para a... eu não dizer não diria apoiar, mas para, uh, se quiseres sublinhar aquilo que é importante, ou seja, é importante sublinhar que a bazuca vem não para ser gasta assim à tripa forra, mas para ser, se quiseres, investida, para multiplicar, para dar frutos para o futuro, é importante que o SNS Ele tenha... Ele essa
0: questão de longo prazo. Uh,
4: uh, é importante que o SNS seja visto, de uma vez por todas, como um enorme investimento. É ou, ou, ou como, como algo que tem que, onde tem que haver um enorme investimento. É importante que a questão do desemprego também se resolva das gerações, mais, das gerações futuras, etc. E, portanto, parece-me que neste momento Marcelo Rebelo de Sousa não tem outra saída se não acompanhar aqui um pouco aquilo que existe, uh, uh, o governo que existe, o governo de António Costa, uh, porque, de facto, como já foi dito várias vezes e repetido, a alternativa neste momento não, não existe. Uh, e, e mesmo que a alternativa possa até vir a existir com o Chega, uh, também não é claro que do lado da esquerda, uh, com o Bloco e com o PCP, etc., não se renove, por exemplo, aqui um o novo, um novo acordo, não se renove uma nova união de esquerda para fazer, para fazer face, para fazer face a, essa, a esses avanços da direita que ficaram tão claros na, na candidatura de Carlos Moedas candidatura é essa que, ao que se sabe, teve ali um uh, um sopro de orelha uh, de, por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele, de facto, aí também mostrou que precisa e quer uma nova alternativa, mas acho que fica por aí. Não, não pode também intervir muito mais nesse sentido.
0: Ângela, okay. uh, diz-me uma coisa, tu escreveste esta semana aquela notícia de que Marcelo vai estar mais atento aos fundos, mas... Ele não tem uma estrutura em Belém que lhe permita fazer um acompanhamento técnico, uh, como, faz, como faria outra instituição. Uh, mas o que é que ele não, quer não fazer tem. com isto? isto? Isto é um sinal político ou ele quer ser uma espécie de Sherlock Holmes da aplicação dos fundos estruturais?
3: Não, é um sinal político, até porque, repara, já há cerca de 10 entidades em Portugal que, têm, que estão encarregues de ir fiscalizando a aplicação claro. dos fundos, e, portanto, não estamos a ver que o Marcelo de Souza queira fazer agora de Tribunal de Contas ou de Polícia Judiciária. Acho que a questão não é essa. Acho e ele já diz... faz
4: Tribunal Constitucional, não é? Quase. Portanto... <risos> exatamente. <risos> <risos>
3: exatamente. Agora, o que ele quis foi claramente passar o sinal político que hoje reafirma no discurso. Repare, ele hoje no, no discurso diz exatamente isso, que é preciso que os fundos sejam geridos e aplicados é com eficácia, com competência, com rigor, uh, portanto eu acho que é esse o sinal que eu quis passar, porque é dessa bazuca que vai depender grande parte do que nós podemos ou não fazer pela recuperação do país, e portanto esse é um instrumento-chave e é da utilização desse instrumento, que vai depender o tal resultado que ele terá para apresentar, ele e o primeiro-ministro altura, para apresentar o país quando, quando, quando deixar Belém e a imagem com que ele sairá também não será uh, separada desse
0: resultado. Olha, sobre essa imagem, nós, eu, eu disse aqui na introdução de que, não sei se vocês concordam, que no primeiro mandato o cognome dele seria Marcelo o Afetuoso. Uh, no segundo mandato vocês uh, acham que ele queria ficar para a história como Marcelo
4: o quê? Podem-me dar a cada um de vocês um, um cognome Eu acho que ele, ele acha que ele quer recuperar esse cognome do afetuoso, mas acho que quer sobretudo uh, deixar um país mais uh, mais em condições não é? Uh, Pós-pandemia uh, acho que Marcelo terá sobretudo essa preocupação e acho que isso pode ser feito se ele conseguir recuperar os afetos que nesta altura, por razões talvez, estão proibidas.
0: Ok. Ângela, ele será o recuperador? Uh,
3: não tenho dúvidas que é isso que ele queria. Não sei se o vai conseguir. Acho que, de qualquer forma, ele no primeiro mandato ficou muito como sendo o amigo do governo ah. e eu acho que hum, há fortes probabilidades de ele estar 10 anos em Belém em que aparece como o presidente amigo. Amigo para os <risos> amigo. poderes, porque está condenado a ajudá-los para pois. que o tal resultado final não seja desastroso.
0: David. O amigo, o afetuoso, o recuperador. recuperador?
3: É difícil acrescentar um
2: a esse. Eu, eu acho que ele quer ser o garante. Uh, se, ele, se Marcelo conseguir passar estes 10 anos mostrando-se como o, o garante da sustentação do sistema político, o garante da recuperação económica, o garante da recuperação social do, do país, isso já é incrível. Eu, eu, com, com o sistema político como, como está hoje, ouvimos aliás Ferro Rodrigues uh, falar bastante sobre isso nos discursos de Marcelo, uh, com a subida de André Ventura, com, com tudo que pode, o que pode que trazer nesta conjuntura económica e política, uh, o que talvez ficasse bem. Oxalá uh, o consiga, porque será bom sinal para o
0: então vamos passar ao que não nos sai da cabeça, que é o garante de que esta comunicação, esta comunicação política está quase a chegar ao fim. Ângela, vamos começar por ti. Uh, o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, não me sai da cabeça a forma como Cavaco Silva abandonou hoje a sessão da tomada de posse de Marcelo sem o ir cumprimentar. Uh, custa a querer, portanto, quase que vale a pena pensar se será medo pandémico, será que Cavaco Silva, até por a idade que tem, e passar a vida ultimamente fechada em casa, não quis alinhar numa sessão de cumprimentos onde se encontrar com mais pessoas, Quer dizer, é a única desculpa possível, mesmo assim difícil de entender, porque havia seguramente condições de segurança para ele poder aproximar-se de Marcelo e felicitá lo pela, pela reeleição e agora pela, pela posse. Hum, não sendo isso Marcelo, Andamar, Marcelo Cavaco anda amargo tem-se notado isso, fez duríssimas críticas ao governo e talvez isto seja, se não for um medo pandémico talvez seja exatamente o reflexo de um presidente que saiu mal e que não conseguiu gostar do, do retrato que deixou para a história Cavaco tinha claramente o desejo de ter visto o Pedro Passos Coelho cumprir uma segunda legislatura não conseguiu esconder a azia que lhe provocou que dar posse ao governo de António Costa, não consegue esconder o facto de ver que António Costa começou o segundo mandato, de certa forma, se calhar esperava que fosse Marcelo a fazer aquilo que ele não conseguiu, que era a correr com Costa de Sena, mas isso ou é o próprio a fazer ou é daquelas coisas que não se pode endossar a ninguém, de qualquer modo é uma cena triste.
0: Olha, Ângela, a mim não me sai, também não me sai da cabeça o, o próprio Cavaco Silva, o que não sei se é muito bom para a minha cabeça, desde o, o discurso que ele fez o outro dia no, no fim de semana, em que me pareceu uma, algo completamente desfasado, não da realidade, porque ele tem o direito de fazer as críticas uh, que entender ao, ao governo, mas no tempo, porque claramente fazer este tipo de intervenção a dois dias da tomada de posse do Presidente é também uma crítica ao Presidente, que no fundo é o Presidente que deixa um governo andar uh, com, com uma, uma democracia amordaçada, ou, ou um SNS fragilizado, ou a vergonha dos números, dos números da pandemia, onde o Presidente é, é corresponsável. Uh, ou, ou a falar da geringonça que conduziu à deterioração da democracia. Tudo isto são críticas ao governo que... Uh, apanham, de alguma forma, o, o, o presidente. Mas a questão não é essa. A questão é que este é o mesmo Cavaco Silva, que foi presidente durante um governo em que o próprio PSD disse que o regime vivia em asfixia democrática. Não é democracia amordaçada, era asfixia democrática. E porquê? Porque o governo de Zé Sócrates queria controlar todos os poderes, todos, todos os poderes. E quem estava sentado em Belém era... Cavaco Silva é o presidente que era presidente e deixou, eu ponho este deixou entre aspas, porque os presidentes só podem fazer aquilo que podem, um país ir à falência, que viu um país ir à falência, que lidou com o um primeiro-ministro que hoje é acusado de corrupção. Portanto, uh, perante este currículo, talvez alguma enorme frustração com o que foi o seu segundo mandato, uh, talvez o melhor era Cavaco Silva não digo ter ficar calado, mas, mas ter um bocadinho mais de cuidado com, com a maneira, com, com algumas palavras que, que empregou. Ora, dito isto, Bernardo, e a ti o que é que não te sai da cabeça?
4: Bom, a mim o que não me sai na cabeça é, é, tem a ver com esta, com esta questão de, das autárquicas e a forma como se precipitou tudo em relação a Lisboa. É, já sabíamos que o Chega não iria integrar essa grande coligação de direita, como foi dito, porque o próprio Carlos Moedas também não queria. Havia a expectativa que a iniciativa liberal pudesse fazer parte dessa, dessa, desse grupo de, de direita, mas a iniciativa liberal, como sabemos, disse este fim de semana que uh, não quis entrar nesse, nesse jogo. Uh, agora, a minha questão é perceber quais são as consequências e que justificações terão levado a iniciativa liberal, até porque ainda não os ouvimos, sobre isso uh, e de que forma é que eles podem ou não ser culpados ou acusados ou uh, se quiseres uh, uh, colocados como alguém que foi responsável pela vitória de Fernando Medina. Uh, acho que a Iniciativa Liberal tentou... Uh, não ficar vista como um porta-chave, se quiseres, do, do PSD e da candidatura de Carlos, Moedas, de Carlos Moedas, não ficar perdida numa grande coligação e perder a identidade própria, porque a iniciativa liberal acredita que está a crescer, sobretudo depois da campanha de Tiago Maia, e que está a consolidar-se com um pequeno partido, mas não sei se as críticas soarão mais alto em relação à iniciativa liberal, por, de facto, a iniciativa liberal não se ter uh, juntado à... Uh, Uh, coligação de Carlos moedas e ter permitido, ou pelo menos ter uh, uh, com que houvesse mais hipóteses para uh, ganhar a Fernando então, Medina. Se faltar um voto, Exato. a responsabilidade da Iniciativa Liberal. Claro, e portanto acho que o jogo pode ser arriscado para, para a Iniciativa Liberal, que ficará sempre com o rótulo, uh, porque, ou seja, eles fazem cartazes e cartazes, até muitos, com, com bastante piada sobre todos os erros da governação, etc. Mas depois, quando havia a hipótese aqui, Uh, uh, quando havia essa hipótese de poderem tirar Fernando Medina da Câmara de Lisboa, uh, a Iniciativa Liberal pensou mais em si própria do que no bem comum, segundo eles, bem comum, uh, que era tirar o, o Fernando Medina da Câmara de Lisboa. David, e tu?
2: Olha, este fim de semana Portugal bateu o recorde, conquistou três medalhas de ouro nos Europeus de Atletismo, Uh, e e um, um resultado histórico que nunca tinha acontecido em, em, em competição desta natureza, com o mérito a ser atribuído a Patrícia Mamona, a Auriel Tomo e a Pedro Pichardo. Dois dos três no triplo salto, um outro numa competição onde nunca tínhamos ganho uma medalha de ouro no, no, no peso. Ora, o que não me sai da cabeça é o facto de, correndo o Twitter de André Ventura, não encontrarmos um único elogio patriótico aos portugueses de bem, nas palavras que ele usaria, para uh, estes três portugueses que uh, orgulhosamente exibiram a bandeira de Portugal, ouviram o hino de Portugal e trouxeram para cá uh, uh, triplo ouro uh, nesta uh, incrível competição. Uh, eu diria que talvez isto aconteça porque nenhum dos três vencedores, nenhum destes três portugueses é branco. Uh, e talvez isso justifique porque é que André Ventura decidiu não elogiar em público alguma coisa que diz muito sobre o André Ventura que tu tão bem descreveste Vitor, na reportagem que fez cá para o esta
0: semana Obrigado David, esta comissão política chega ao fim voltamos para a semana esta emissão esteve a edição multimédia do Rubem Pereira e a ilustração do Tiago Pereira Santos e vamos ficar com este tema dedicado a Marcelo o segundo. Bem-vindo, senhor Presidente do Conselho Capitua. Sente, sente, vá aqui no sofá, a casa é sua. Um café, cerveja, já não há, a casa é sua. Vou buscar a vassoura e a pá. a casa é sua. E um bando corrido para estes senhores, como é que se chama? Açores, pois é, pois é.